0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de este podcast, Trabajo a la Izquierda. Eh, en esta ocasión nos acompañan eh, los compañeros del sindicato eh, del Sintracátedras, ¿no? ACID, el sindicato independiente de trabajadores de, de cátedras ACID, Si no me equivoco, como lo dije, ustedes me, me corregirán ahorita. Este, y nos parece que es fundamental esta entrevista por el momento que está viviendo el país, eh, especialmente en el sector... ...de la investigación en el sector de la ciencia... Eh, ...están con nosotros Eric Alonso Galán... ...que es Secretario de Actas y Acuerdos... ...y quienes también, este, bueno, todos son doctores... ...son investigadores, cabe mencionarlo... Eh, ...está con nosotros también Mateo Mierterán que ...quien es Secretario General... ...y está con nosotros también Carolina Robledo... ...quien es Secretaria de Prensa y Propaganda... ¿no? Eh, ...pues muchísimas gracias por esta entrevista... Eh, compañeros Muchas
1: gracias a ti Pedro, buen
0: día
2: Muy bien, buen día Pedro muchas gracias, saludos al auditorio
0: Muy bien pues entonces eh, pues vamos de, de lleno a, a, un, a un elemento que nos parece fundamental eh, es decir ¿cuál es la, la historia del surgimiento del Sintracátedras Conacyt? Es decir, ¿en qué, ¿en qué contexto surge? ¿Cómo surge? No sé quién pudiera comentar esto al respecto, por favor. Sí, Mateo. Sí.
2: Eh, pues, bueno, el, el, tal vez hay que contextualizar. El Sintracátedras nace eh, a partir de ciertas problemáticas que se dan en un programa de contratación de científicos a nivel nacional que surge en 2014, es decir, en el sexenio pasado. Principalmente para resaltar tres, tres temas. Uno es la, la apertura de plazas en, en el campo de la, de la investigación, eh, reinsertar a, a jóvenes investigadores, es decir, personas que, que teníamos en ese momento, en 2014, entre... 30, bueno, no más de 40 y 43 años para mujeres, y descentralizar la contratación de investigadores e investigadoras. ¿no? Entonces, es en, ese, en el contexto de, de, la, de la contratación en ese programa eh, y una serie de problemas eh, múltiples, no son pocos, eh, que surge el, el sindicato. Eh, digamos que las cátedras... Pues estamos todas dispersas en el, en el país a lo largo de, de, de las instituciones de las universidades y los centros de investigación a lo largo del país eh, y eh, pues era clara la necesidad de organizarnos por el lado académico es decir, para tener una comunidad académica y por otro lado para defender nuestros derechos laborales y ahí es donde surge principalmente la necesidad de formar un sindicato, porque Existen una serie de, de podríamos decir, de, de injusticias en la forma en la que se nos contrató, eh, rompiendo ciertos criterios de la Ley Federal de Trabajo, que hace entonces que, que nosotros eh, ubiquemos a la figura del sindicato en una forma eh, organizativa para demandar un contrato colectivo de trabajo y mejorar a partir de una negociación de un diálogo, eh, este programa y este tipo de contrataciones a nivel nacional.
0: Entonces, eso es como un contexto general. Claro, es un contexto interesante, pero también me gustaría agregar, digamos, lo que ocurre en 2018, ¿no? Y no sé si al respecto también nos pudieran comentar algo. Es decir, en 2018 hay un cambio en la administración de, de Conacyt y hasta qué punto este cambio que se da en 2018 viene a contribuir a una mayor o no, lo dejo en pregunta, precarización, en este caso de las condiciones de trabajo de todos los que están en este programa de cátedras con Acid que por cierto creo que ya le cambiaron el nombre. Eric, no sé si nos pudieras comentar al respecto, gracias. Gracias Pedro. Sí, mira, de hecho,
1: primero hay que, hay que tener en cuenta una, una cuestión, desde que empieza el programa existen ya condiciones que ya nos precarizaban, es decir, ya se generaba toda una serie de cuestiones que tenían que ver con eh, evaluaciones que podían terminar también en, en rescisiones de ese contrato. El hecho de tener o no tener SMI, también este, tener un nivel dentro del Sistema Nacional de Investigadores, eso también podía ser causa de permanencia o recesión de contrato. Eso ya se venía dando desde, desde previo a, a 2018. Digamos, estas contradicciones ya venían de origen en el programa. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en 2018? En 2018, pues, obviamente conscientes de, esa, de, de esas contradicciones, pues el gobierno que entra, pues la señala y al mismo tiempo, pues, eh, pero no solamente es el señalamiento de las contradicciones por sí mismas sino que, bueno, viene una serie de declaraciones, algunas muy desafortunadas por parte de la, de, de la doctora Elena Álvarez Villa, por ejemplo, se dijo en algún momento que éramos colgados de la nómina, que éramos, este, bueno, diversas cuestiones como estas, y al mismo tiempo, este pues viene con eso eh, una serie de, de rescisiones, nada más como para darte una idea, eh, para 2019, en relación a 2018, hay un ritmo de 633% más de despidos. Este, y bueno, eso te dice que algo, o algo sea, en relación de, de, a 2018. Entonces, pues empiezan ahí, digamos, como a hacerse prácticas muchas de esas contradicciones. Eh, y bueno, las tensiones vienen dándose más, ¿no? Entonces, sin embargo, pues... Vemos también como que este problema es un problema estructural, ¿no? O sea, no es solamente único de, de la, este, de, del programa Cátedras con así. Es decir, eh, llevar este tipo de evaluaciones del de trabajo científico hacia una cuestión, de, este, una cuestión más cognitiva, donde lo que se evalúa es, el, eh, digamos, eh, la permanencia. O la rescisión de los contratos, bueno, también tiene que ver mucho con otro tipo de problemas que ya estaban ahí, que era precisamente la falta de acceso de las los jóvenes a este ya ya preparados, con doctorado a este a plazas, eh, también los problemas que tienen que ver con con la misma precarización constante del trabajo científico, bueno, ahí estaban y bueno con eh, lo que nos termina pasando para 2018 justamente pues es como que se incrementan esos problemas que ya venían de antes y que desde antes ya se venían dando, pero este, de alguna manera toman una, una, un matiz muy fuerte para este
0: momento. Y en ese, y en ese mismo contexto, eh, digamos, ¿cómo lo van tomando sus, sus colegas que están pues, dispersos a nivel nacional, dado que cada uno está distribuido en distintos centros o adscrito a distintas universidades?, ¿Cómo se va logrando conformar eh, y conectar con los demás compañeros para que este proceso vaya teniendo pues, el eco que por lo menos nosotros alcanzamos a ver que ahora tiene a nivel nacional? No sé si Carolina quizás pudiera contestar al respecto.
3: Gracias. Sí, bueno, puedo comentar al respecto porque aparte ha sido un gran desafío ¿no? poder eh, construir comunidad, siempre lo es, construir colectivamente nunca es algo sencillo. Pero es algo que vale la pena, ¿no? Y creo que las personas que se han acercado al sindicato han visto justamente la necesidad de trabajar colectivamente porque de manera individual pues somos muy vulnerables, ¿no? Y esas condiciones de precariedad aumentan si eh, pensamos en defendernos eh, desde nuestros recursos personales. Creo también que ha habido una acumulación de agravios y eso se ha sentido a nivel personal y a nivel colectivo. Yo lo decía, Eric, aumentó el número de rescisiones en un 600% durante esta administración, pero también disminuyeron el número de contrataciones para el programa cátedras con así de manera muy sustancial en esta administración, ¿no? Eh, todavía teníamos, no sé, digamos en 2014 se contrataron 342 y este número fue aumentando consecutivamente hasta 2018. Y a partir de 2019 cae vertiginosamente el número de contrataciones hasta el punto en que en 2020 solo se contratan a siete personas en el programa Cátedras y no es a través de una convocatoria abierta. Y por supuesto que esto va generando también un cuello de botella porque en el padrón de Cátedras acid en el padrón de los jóvenes investigadores, en donde nosotros subimos nuestro currículum para ser eh, parte de los concursos, hay más de 4.000 personas inscritas, ¿no? O sea, en serio que hay pues, un cuello de botella, un problema estructural en términos de que no hay apertura de plazas. Entonces, creo que también fue como ir tomando conciencia de estos problemas, entender que el programa Cátedras Conacyt, tiene de origen una problemática en términos de que se concibió como un programa de absorción laboral con un modelo neoliberal, ¿no? eh, lo cual puede resultar contradictorio para un gobierno y una administración que lo que busca justamente es desmantelar estas prácticas neoliberales y fuimos tomando conciencia de cómo ese proyecto neoliberal estaba siendo implementado en nuestras contrataciones por varias cosas. Uno porque se trata como de un modelo de outsourcing donde nosotros tenemos un patrón ¿no? que es así pero prestamos servicio a otras instituciones y bueno esto genera eh, un montón de problemáticas en términos de abuso de poder, falta de claridad eh, en la relación laboral. Eh, otra de las características tiene que ver con esta hiperexigencia y productividad, que también es un modelo neoliberal de la ciencia, que no tiene en cuenta que somos personas, que somos humanas y que no necesariamente somos máquinas de productividad sin problemas, sin trabajos de cuidados, eh, sin condiciones que impiden que nuestro desarrollo científico sea el ideal. Eh, y bueno, también la falta de certidumbre laboral, ¿no? Que es una violación a un derecho fundamental, que es la estabilidad en el trabajo, el derecho al trabajo. Entonces nos dimos cuenta de esto y dijimos, no hay otra manera de resolverlo por lo menos de hacerle frente si no es a través de una organización colectiva.
0: Ahora, es importante también un poco para los que nos escuchan, clarificar cómo va el balance de las negociaciones eh, digamos respecto a, a Conacyt, ¿no? No sé si pudieran... Eh, quizás de forma muy breve hacernos un poco, eh, pues no sé si se puede, la cronología de cómo han estado estos procesos de negociación y en qué punto se encuentra en este momento. Sí, Mateo.
2: Sí. Eh, pues bueno, el, el sindicato lo, lo registramos y fue reconocido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el 2000. Desde entonces eh, nos hemos dado la tarea de mantener una comunicación abierta con, con el CID, con, eh, con toda disposición ¿no? de, de compartir pues, todas las, de, las evaluaciones y la sistematización que tenemos del programa para mejorar. ¿no? Partiendo, eh, digamos, de, de esa comunicación es que eh, también solicitamos la firma de un contrato colectivo de trabajo. Y se dio una apertura eh, para abrir, eh, digamos, mesas de negociación. Nos hemos reunido en torno de cinco veces. Y eh, con sin sin demostrar apertura eh, al diálogo, simplemente siguiendo los requisitos mínimos legales de mandar a una abogada, a, a la Secretaría del Trabajo, a las mesas de negociación, nos fueron dando a entender que no había un interés de entrada de reconocer al sindicato y segunda, pues de reconocer las problemáticas que, que nosotros estábamos señalando. Y en ese contexto es el CONACIT eh, de manera unilateral lanza una serie de, de cambios en los estatutos académicos y en los lineamientos que es lo que, que de alguna manera define nuestra, nuestro funcionamiento y contradice muchas de las solicitudes que le estamos haciendo incluso refuerza muchas de las solicitudes que estamos haciendo en sentido contrario y es en este, en este panorama donde nos encontramos ahorita, donde Conacid ha generado una cerrazón para negociar y ha buscado desprestigiar las demandas del, del sindicato.
0: Y, y ahora esto que, que ha pasado me parece que hace como dos o tres días eh, que le han cambiado el nombre al, al programa de, de cátedras Conacid por, creo que ahora es investigadores, investigadoras, algo así por la por México, una cosa así eh, esto va a afectar eh, su, la formación sindical como, como tal, en efecto ya está reconocido, no pero falta que se, que se firme a final de cuentas un contrato colectivo pues con el propio conacit como tal, ¿esto dificultaría como tal la consolidación del proyecto sindical o no tendría, digamos, alguna relevancia alguna? Este, Eric, por favor.
1: Básicamente no, no hay ningún problema en el sentido de, de lo que, digamos, de la constitución del sindical, o sea, el que no cambia de nombre es el patrón y la del la, vínculo laboral sigue siendo, eh, pues de momento, a partir de los contratos individuales con, eh, con, con así. Eso no cambia. Eh, lo vemos de alguna manera como una cuestión donde hemos tratado de ir construyendo una identidad en torno a, a lo que es el CATE. Ya se ha vuelto para nosotros dentro del sindicato una noción de comunidad, de apoyo, de eh, generar uh, acción. Eh, al mismo tiempo de acción de protección de nuestros derechos laborales, pero al mismo tiempo también de un proyecto que para nosotros tiene mucha vinculación a nivel social. Entonces, eh, pues tal vez ese es eh, uno de los impactos que pudo haberse sentido, pero no tiene eh, ninguna repercusión en términos de lo, que ha, de lo que ha sido, digamos, legalmente el sindicato y el vínculo que puede tener con CONACYT. Eh, simple y sencillamente, eh, Puede, puede haber otras formas incluso en que después se pueda llamar el programa y pues en realidad nosotros eh, nosotros hemos
0: construido nuestra identidad sobre la base de este canal. Miren, en general creo que han dejado el, el panorama claramente establecido de, de la formación, pero sin embargo hay, hay tres puntos ya para, para finalizar quizás la entrevista que me gustaría comentar. Este, uno tiene que ver con el apoyo que se ha recibido desde la comunidad académica con esta campaña de Busco Trabajo, que pues por lo menos hemos visto que ha tenido un éxito muy importante sumando a distintas personalidades del medio académico. Eh, y por el otro lado, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero hay otra parte, digamos, de la, de, de la sociedad en general que no está tan vinculado a la cuestión de la investigación, de la ciencia que quizás sí está habiendo, eh, digamos, en el sindicato y, y en general en las cátedras conacit, pues una especie de, déjenme decirlo así, digamos un poco jugando a ser este, la contraparte, este, beneficiarios de recursos públicos que quizás se pudieran aprovechar para, para otras cosas, ¿no? Es decir, si sí tienen eh, prestaciones, no lo sé, eh, mucho por arriba de, del conjunto, digamos, de la población mexicana que no. Y, y esto es muy importante porque a partir de ahí me parece que se ha estado tejiendo por parte, no sé si de todo el gobierno federal, pero de algunas fracciones y militantes también del gobierno federal, pues que este, la ciencia y la tecnología parece ser que es indispensable, ¿no? Y ahí tenemos también un poco la el ataque que se ha dado contra los investigadores, que quizás es otro aspecto muy, muy diferente, pero de alguna manera va relacionado, ¿no? Es decir, el gobierno no está poniéndose un poco de lado del sector de la investigación, del sector de la ciencia, sino parece todo lo contrario. No sé qué pueden decir al respecto. Carolina, por favor. Sí, pero yo
3: creo que es muy importante Explicarle a la audiencia que el, grupo de, que, que el sector de la investigación, que el sector científico mexicano es muy heterogéneo y que también eh, dentro de este sector hay desigualdades sustanciales y profundas, que hay personas que trabajan por horas, ¿no? desde el eslabón más bajo de la cadena, ¿no? que reciben dos mil pesos al mes por estar frente a un salón de clases, ya sea de licenciatura o de maestría. Eh, más de 20 horas a la semana o sea que, que en verdad hay muchas formas de desigualdad ¿no? y que sí es cierto que hay privilegios, pero no debemos confundir los privilegios con los derechos, ¿no? y creo que eso es muy importante mencionarlo, porque tener estabilidad laboral, recibir prestaciones que están marcadas en la ley, no son privilegios, son derechos, y hacia allá es donde nosotros estamos apost apostando ¿no? con este proyecto sindical, en ningún momento se trata eh, de, de volvernos unos privilegiados y de adquirir más recursos de los que la ciencia necesita. De hecho, es importante también mencionar que como cátedras nosotros llegamos ya a un sector eh, de ciencia desmantelado, ¿no? sin presupuesto, donde ya las convocatorias para poder hacer ciencia son cada vez menos, eh, donde hay menos oportunidades también de adquirir recursos ex exteriores o, o de fondos internacionales, o sea, es muy competitivo y nos toca poner de nuestra bolsa para poder hacer investigaciones, para poder hacer trabajo de campo, para pagar asistentes de campo, becarios, entonces creo que las condiciones no son la, las mismas para todas y para todos, y es cierto que hay acumulación de privilegios, si sí es cierto que hay eh, mal uso de recursos públicos y me parece que todo eso tiene que investigarse y tiene que hacerse bajo el debido proceso. Yo creo que es muy interesante que esté sucediendo porque siento que el sector de la ciencia hasta ahora había sido intocable, ¿no? Y parecía que tenía como un aura eh, moral, ¿no? De que ahí no pasaba nada y que por ser científicos o científicas, pues todas éramos buenas o buenos y creo que es muy importante que, que, que se establezca también ahí como un precedente de, de justicia, ¿no? que no haya impunidad en ningún sector en este país me parece muy importante, pero pues también diferenciar, ¿no? que no todos estamos en las mismas condiciones y que nosotros como cátedras también reconocemos que hay personas que están en condiciones más adversas, en condiciones laborales más adversas, y que también nuestro proyecto sindical les mira y, y también es como una manera de de sumar estas demandas porque nos preocupan las nuevas generaciones, porque estamos viendo claramente que las cátedras son como un experimento del futuro de la ciencia en este país y que este tipo de contratación a través del outsourcing, a través de, eh, de proyectos y de modelos de hiper exigencia, de hiper productividad, pues es lo que se va a hacer o se va a normalizar para quienes vienen detrás, para quienes están haciendo sus maestrías, sus doctorados. No nos sentimos cómodos con eso y creo que es justamente la apuesta por transformarlo hacia el futuro.
0: Y ahora, un poco para, para cerrar ya la, la entrevista, eh, pues qué sigue, ¿no? ¿Cuáles van a ser las siguientes acciones que, que va a seguir tomando el sindicato como tal este, respecto a, al futuro? No sé. Sí, Mateo. Sí. Eh,
2: bueno, pues de entrada eh, vamos a seguir eh, firmes, solicitando y demandando estabilidad laboral eh, y eliminar todos los despidos injustificados que se han, que se han dado en estos, en estos años. ¿no? Entonces, eh, mantenemos la, la postura de negociar con, con CONACYT para mejorar este programa, para lograr una renovación generacional en el sistema de investigadores e investigadoras. Y, y bueno, en, en puerta está una decisión de si, de si CONACYT va a va a recular y va entonces a, a buscar un medio de diálogo que, que, no, que no lo ha generado. Ha, ha hablado mucho y ha hecho cosas en relación a nuestras demandas, ha hecho cambios, pero no ha entablado un diálogo para realmente sentarse a ver con los puntos en la I. Entonces, tenemos en puerta una decisión de si, si CONACY quiere que nos vayamos a huelga, y entonces el sindicato en ese momento, el 28 de este mes, pues tendremos que decidir justamente cómo reaccionar ante la razón de Conacid que se ha venido dando.
0: Muy bien, eh, pues miren, la verdad es que quedo muy agradecido con esta entrevista. No sé si quisieran eh, dedicar quizás el último minuto cada uno para hacer un breve cierre de acuerdo a, a su experiencia. No sé, Eric
1: Pues, nada más, primero agradecerte el espacio para poder eh, contarte la experiencia de, de este sindicato y decirte a ti y a, a, a tu auditorio que somos un proyecto colectivo, que somos un proyecto no de una sola persona o de unos cuantos eh, personas que buscan privilegios, sino nuestra lucha busca... Eh, llevarse no solamente a la cuestión de, de un aspecto laboral, también nosotros pensamos que esto va a llevar como resultado una reflexión nueva sobre, sobre la ciencia. En y queremos ir hacia allá. Esa es nuestro, nuestra visión a futuro. Eh, y tal vez eh, estamos empezando por aquí, pero queremos hacer muchísimo más. Y nuestra, nuestra perspectiva es que. Eh, este tipo de experiencias puedan abonar para lograr una ciencia sin privilegios, una ciencia sin desigualdades, una ciencia eh, atenta a las, a, a las condiciones laborales y sociales que hay en nuestro país.
0: Carolina, por favor.
3: Y bueno, yo coincido con Erik en la perspectiva hacia futuro en términos de que eh, nuestra lucha es sindical y es por los derechos laborales, pero es también por transformar la manera en que se está haciendo ciencia en este país. Estamos muy interesados como sindicato en constituirnos, como una comunidad académica que tiene una perspectiva también de cuidado de la humanidad, de preocupación por las crisis que estamos viviendo. Tenemos eh, un grupo muy heterogéneo, interdisciplinario que está haciendo investigación en muchas áreas fundamentales para el desarrollo del país, pero también para sostener la vida en este planeta. Y le estamos apostando a eso, le estamos apostando a una organización autogestiva, democrática, con toma de decisiones colectivas. Y creo que eso también es muy importante en la academia y hace mucha falta con una perspectiva de género, con una perspectiva también de diversidad cultural. Y, y bueno, y en eso estamos... Trabajando justamente esta semana, hicimos nuestra primera maratón de cátedras con ACIT. Ustedes pueden ver en nuestras redes sociales, en YouTube, ahí están los videos. Son seis horas de pequeñas charlas divulgativas en donde pueden conocer el valor que tienen las investigaciones que estamos haciendo las catedráticas y los catedráticos con ACIT.
0: Muchas gracias, Mateo. Sí, pues eh, reiterar
2: el agradecimiento, Pedro, a ti a quienes nos han escuchado punto, eh, creo que tanto Eric como Carolina han, han señalado los principales aspectos, ¿no? somos un, un sindicato que busca contribuir por un lado a la, al sector de ciencia y tecnología, humanizándolo, haciendo ciencia con, con, con pertinencia social. Y, y queremos contribuir a la sociedad. Somos personas que, que nos hemos, efectivamente, hemos dedicado bastante tiempo al, al estudio, pero justamente con una mira a, a poder contribuir desde el mundo del conocimiento a, a nuestro país y a la sociedad en su conjunto. Entonces, pues creo que eso es muy importante eh, considerarlo en términos de nuestro, nuestro papel en,
0: esta, en este país. Bueno, pues ahí está. Les agradecemos mucho esta entrevista y nos parece que, digamos, en términos generales, a nivel societal, pensando en, en este sindicato, es muy importante por la perspectiva que se le puede imprimir también a la ciencia como tal eh, y, de, y, digámoslo, del lado de los que estamos en procesos de formación, ya sea de los que estamos en maestría o los que estamos en doctorado en ese camino, pues vemos también esta posibilidad y este sindicato también con alternativas quizás para los que vienen detrás y que pues lamentablemente no vamos a encontrar un panorama laboral nada nada alentador pues compañeros muchísimas gracias y este espero de nuevo tener noticias de ustedes y hacer otra entrevista quizás un poco más a profundidad de específicamente de la historia del sindicato en cuestiones ya muy puntuales y pues muchísimas gracias compañeros a
3: ti, gracias. gracias muchas
0: gracias pues esta fue otra emisión Buen más día del podcast Trabajo a la Izquierda